0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Am Sonntag ist die größte Veranstaltung im Münchner Olympiapark seit den Olympischen Spielen 1972 zu Ende gegangen, die European Championships. Europameisterschaften in Leichtathletik, Radsport, Kunsttouren, Rudern, Triathlon, Kanurennsport, Beachvolleyball, Tischtennis und Klettern. Ein Sportfest, das eine Begeisterung entfacht hat, die viele von Größerem haben träumen lassen, von Olympischen Spielen in Deutschland. Was war das nun für ein Event? Welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen? Was müssen aus der Begeisterung dieses Sommers heraus die nächsten Schritte in den jeweiligen Sportarten sein, um nachhaltig davon zu profitieren? Die nächsten Minuten drehen sich ausnahmsweise nicht um Fußball bei uns und nun zum Sport, sondern um diese und um andere Fragen, die Antworten darauf geben. Leichtathletik-Experte Johannes Knut. Hallo, Johannes.
1: Hallo zusammen.
0: Und Tonexperte Volker Kreisel. Hallo, Volker. Hallo. Diese Stimme gehört zu Anna Drea. Schön, dass Sie dabei sind. Elf Tage Sport Nonstop sind seit Sonntagnacht vorbei. Wie fällt euer Fazit aus? Was war das für eine Veranstaltung dieser Europameisterschaften von zwölf Disziplinen in neun Sportarten in München?
2: Ja, also ich würde sagen, tatsächlich ist sie gelungen, die Veranstaltung. Das merkt man ja auch an der Anzahl der Zuschauer, die gekommen sind. Und was mich betrifft und ich denke auch die anderen Sportarten betrifft, war auch der Sport an sich sehr, sehr ja, gut Hochklassik und zum Teil auch wirklich, ähm, was man ja äh, nicht immer so ähm, inflationär so sagen sollte, aber auch tatsächlich dramatisch, zumindest in der Turnhalle und auch auf der Ruderstrecke. Das kann ich bezeugen.
0: Was ist dir denn da besonders hängen geblieben?
2: Naja, besonders hängen geblieben ist natürlich diese epische Niederlage von ähm, Oliver Zeidler, dem einer -Ruder, der ja als äh, absoluter, ähm, Crack und und, äh, und Favorit gehandelt wurde und der dann auf den letzten 300, 400, 300 Metern plötzlich eingegangen ist und das auf eine Art, die keiner erwartet hat.
0: Johannes, wie ist es bei dir? Du warst an anderen Orten dieser Veranstaltung unterwegs. Wie fällt dein Fazit aus und auch an dich natürlich dann die Frage, welcher sportliche Moment da hängen geblieben ist. Ihr beide ähm, deckt ja diese Vielfalt äh, der European Championships wunderbar ab.
1: Ja, ich, ich war so vielfältig unterwegs, dass ich meinen Stammplatz im Olympiastadion hatte und mich da in <lacht> sieben Tagen, glaube ich, auch kein einziges Mal nachhaltig wegbewegt habe, bis auf vielleicht das Buffet im äh, zum Buffet im Pressezentrum. <lacht> ähm, das übrigens kostenpflichtig war, um jetzt keine falschen Vorurteile ähm, wieder zu befeuern. Ähm, ja Das hat aber auch gereicht, weil es war doch pickepacke voll. Es war ja auch vormittags und abends dann immer viel los ähm, und oder auch ein volles, volles Programm, wie man das so macht, wenn man im Grunde, 20 Sportarten oder 21 Sportarten oder rund rund knapp ein Dutzend Sportarten, die die Leichtathletik ja eigentlich bündelt, ähm, mal eben in sieben Tagen durchpeitschen will. Ähm, ich, ich muss sagen, ich hätte es nicht gedacht, dass es so gescheppert äh, hätte, wie es jetzt dann tatsächlich gescheppert hat, äh, die, der Vorverkauf war doch etwas schleppender, ähm, aber es hat sich dann halt bewahrheitet, was ja oft äh, dann so passiert bei solchen Veranstaltungen. Es geht sehr stimmungsvoll los. Die Ver Organisatoren haben das clever gemacht. Ja, auch mal ein kleines Festival im Olympiapark zu Beginn. Ähm, die Leute haben Lust bekommen, haben sich dann doch offenbar spontan entschieden, ähm, Karten zu kaufen. Dann waren die Karten auch dann doch mal deutlich ermäßigter als zunächst zu Beginn, äh, doch sehr, wo sie dann doch noch sehr, sehr teuer waren. Und ähm, ja, dann entsteht so eine Stimmung, die ähm, dann auch äh, so, eine, so eine Mannschaft, äh, die zuletzt in, in bei, ein, bei Weltmeisterschaften in Eugene wirklich nicht viel zu feiern hatte, in, auch in so einen Sogen und auch wirklich in den Rausch äh, versetzt. Und ähm, ich denke, da auch da war es ganz entscheidend, dass es diesen Dienstag gab. Das, da gab es gar nicht einen Moment, sondern das war eigentlich so ein Gesamtkunstwerk, eine Verdichtung von Momenten von äh, Niklas Kaul, der mit, mit diesem äh, Speerwurf auf 76 Meter wo das Publikum schon vor, davor gespürt hat, dass, jetzt, dass das gleich passieren könnte, dass jetzt wirklich was Wichtiges und Spezielles passieren muss, damit er noch diese Goldmedaille im Zehnkampf gegen den Schweizer gewinnt. Und ähm, da ist so eine, so eine Welle entstanden, die hat sich dann auch in die nächsten Wettkämpfe getragen, ja, bis hin zu Gina Lückenkämper, die dann über 100 Meter ähm, Europameisterin geworden ist, mit dem letzten Schritt, mit dem letzten Hechtsprung und das, ähm, wenn das mal so losgeht, und das hat man auch schon 2018 in Berlin gesehen bei den äh, Leichtathletik, bei den Leichtathleten mit ihren Europameisterschaften, dann, dann steigert sich das so über die Tage. Und, und das, das war wirklich sehr beeindruckend zu sehen. Das hätten auch nicht alle gedacht, auch viele Verantwortliche im Deutschen Leichtathletikverband, der übrigens äh, nicht in die Gesamtkonzeption involviert war. Also es war vor allen Dingen das Werk äh, von, von den, den Ausrichtern, von ähm, das ist ja nochmal eine andere Agentur ist, beziehungsweise den europäischen Fachverbänden und ja, das, das, äh, das ähm, war doch sehr beeindruckend. Und allerdings, um dann vielleicht schon mal so eine kleine Rampe zu legen für die, für die nächsten Fragen, muss man auch sagen natürlich, dass das so ein Rausch dann schnell mal gerne so ein bisschen vernebelt, äh, was, was in zumindest in meiner Sportart auch an, an strukturellen Problemen da ist. Und ich finde auch, wenn man jetzt schon mal so ein bisschen Richtung Olympia schielt und äh, Bewerbungen, die jetzt überall ähm, erwogen oder auch teilweise ja schon offensiv äh, propagiert werden, muss man ja, finde ich immer, dass der Charme dieser Veranstaltung in der Leichtathletik im speziellen und auch insgesamt ja daran liegt, dass es eben nicht dieser Olympia Gigantismus ist mit mit äh, riesigen Ausgaben und und äh, allen möglichen Pipapo, sondern ein einfach eine Zusammenkommen von vielen Sportarten, die eben das zeigen guten Sport und nicht viel mehr und deswegen funktioniert das auch so gut eben weil es nicht Olympia ist und ähm, das ist für mich eigentlich so ähm, am Ende am meisten hängen geblieben.
0: Die eine Rampe greife ich gleich auf. Die zweite Rampe hebe ich mir für später auf, tatsächlich. Dieser Glanz, den du gerade angesprochen hast. Ja, Deutschland ist die erfolgreichste Nation jetzt gewesen bei diesen Championships. 26 mal Gold, 20 mal Silber, 14 mal Bronze. Dahinter folgt Großbritannien mit ebenfalls 60 Medaillen und dann Italien mit 51. Und da stand ja die Leichtathletik tatsächlich mit, mit ihrer Vielfalt und dieser Kulisse im Olympiastadion besonders im Fokus und, äh, Letztendlich gab es ja auch 16 Medaillen, also es war ja durchaus erfolgreich. Sperrwerfer Julian Weber und die 4x100 Meter Staffel der Frauen haben am Sonntag ja dann sogar noch für einen goldenen Abschluss gesorgt. Das sieht also tatsächlich erstmal glänzend aus, aber wie, wie sind denn diese Erfolge insgesamt einzuordnen, gerade mit Blick auf den Zustand der deutschen Leichtathletik?
1: Ja, die äh, deutsche Mannschaftszeitung hat es ja vor der EM selbst gesagt, Annette Stein, die Cheftrainerin, hat in Eugene gesagt, wenn jetzt selbst wenn jetzt hier alles gut läuft, dann ist nicht alles gut und das, das fasst es das eigentlich schon ganz gut zusammen. Äh, 16 Medaillen, 7 goldene, 7 silberne, 2 Bronze, das ist ähm, Nummer 1 im Medaillenspiegel, knapp vor Großbritannien, die noch vier mehr hatten. Es ist ein bisschen weniger als Berlin vor vier Jahren, wo es wirklich gut lief. Es ist mehr als bei vielen anderen Europameisterschaften. Nur man muss sagen, es sind halt in Anführungszeichen, das haben auch viele Athleten übrigens gesagt, nur Europameisterschaften, der Weltstandard ist derzeit ähm, ein völlig anderer und äh, man muss auch dazu sagen, dass Europas Leichtathletik, die mal diesen Weltstandard in den vergangenen Jahrzehnten massiv mitgeprägt hat, seit Jahren, nicht nur in Deutschland, sondern auch insgesamt immer mehr an Einfluss verliert. Also wenn man es mal ein bisschen despektierlicher sagt, sind die Deutschen hier die Besten eines in der Welt immer unbedeutenderen Kontinents, in der Welt Leichtathletik und ähm, bei den Briten kommt noch dazu, dass sie vor einer Woche, nach der WM auch noch die Commonwealth Games hatten. Also die haben ihre dritte Großveranstaltung äh, innerhalb eines Monats in den Wein. Das ist, wenn man gut in Form ist, kann man das auch ein bisschen mitnehmen. Aber also da da waren auch nicht alle in Topform. Und was man nicht vergessen darf, seit äh, im, im Blick auf die vergangenen Jahre, Russland ist wegen seiner massiven Dopingvergehen weiter gesperrt. Also da da fällt auch, da wird ein großes Potenzial an Plätzen auch jenseits der Medaillenfreien, die viele Athleten reinstoßen können und die auch viele Athleten reingestoßen sind. Man darf das jetzt nicht falsch verstehen. Sie haben wirklich, ich, ich hatte schon so im ersten Blick das Gefühl, dass sie insgesamt besser an in ihre Saisonbestleistung herangekommen sind, als das in Eugene war. Auch weil sie mhm. gesagt haben, wir haben uns hier an, diesen, an diesem Wettkampf orientiert. Das war unser Höhepunkt. Nur nominell ist nun mal eine Weltmeisterschaft oder sind Weltmeisterschaften immer noch die Veranstaltungen, die ganz oben stehen, an denen sich auch die Fördermittel vor allen Dingen orientieren und ähm, wenn du jetzt hier Europameister wirst, das ist schön und gut, es ist emotional toll, aber es bringt dir im Zweifel, wenn, wenn es an die Verteilung von Fördergeldern geht, gar nicht so viel, zumindest in einem Jahr, in dem auch Weltmeisterschaften stattfinden und noch als kleine statistische Spielerei, ähm, viel, als ich jetzt auch mal rumgefragt habe, was, was glauben Leute, wie viele Medaillen die Deutschen jetzt mit ihrem Auftritt in München in Eugene gewonnen hätten, haben viele gesagt, naja, so vier oder ein halbes Dutzend. Ähm, in Eugene waren es ja dann zwei. Tatsächlich wären es mit diesen Leistungen, wenn man sie eins zu eins umrechnet, eine gewesen. Also sogar noch eine weniger. Ähm, man kann das nicht immer eins zu eins umrechnen, weil natürlich auch die Umstände ein bisschen anders sind. Aber eigentlich, wenn man es ganz nüchtern sieht, hat sich von der Leistungsfähigkeit her im Grunde nichts getan. Und ähm, ich glaube, das müsste man dann eine zweite Frage auslagern, äh, die die grundsätzlichen Probleme, was, was den Verband und seine Organisation angeht, also vor allem im Trainerwesen, wo ja die Leistung erarbeitet wird, die dann in die Wettkämpfe fließen soll, ist die Unzufriedenheit und die Unzugänglichkeiten unverändert groß. Und ähm, das, das, da kann auch eine EM, in der sich alle dann nochmal jetzt doch ganz gut zusammengerissen haben, äh, ändert da im Grunde gar nichts dran.
0: Und diese eine äh, diese eine Medaille war...
1: Lass das wäre Malaykami Hambo. Malaykami Hambo, ja. ich wäre das Mit, <lacht> mit 7,03 Metern, völlig Covid gezeichnet, im Nachhinein noch zusammengebrochen, wirklich... Auch ähm, ja, bemerkenswert auf eine gewisse Weise. Ähm, die wäre trotzdem Weltmeisterin geworden. Die Sprintstaffel, die gestern so diesen goldenen, tollen, emotionalen Abschluss hatte, wäre mit ihrer Zeit äh, auf Platz 4 gelandet. In, in, äh, selbst wenn dort die Britinnen auch wieder ausgeschieden wären, äh, wären sie knapp Vierte geworden in Eugene.
0: Und wie sehr helfen denn dann bei all diesen Problemen die Medaillen? Also... Kann man jetzt sagen, okay, das pusht, weil es ja auch eine gewisse Außenwirkung hat oder hemmt es den Fortschritt und Veränderung vielmehr, weil der Verband ja jetzt nun, also der Deutsche Leichtathletikverband ja jetzt nun genauso sagen kann, seht her, es funktioniert auch alles wunderbar.
1: Ja, das wird jetzt spannend zu sehen sein. Sie haben ja selbst gesagt, äh, wir, wir, wir heben jetzt nicht ab. Wir waren nicht am Boden zerstört in Eugene, äh, auch wenn es von außen viele Prügel gab, aber wir heben jetzt auch in diesem Erfolg nicht ab. Ähm, daran müssen sie sich messen lassen. Ich, ich weiß nicht, sie, sie haben ja eine schonungslose Analyse äh, verkündet, ähm, nur ich hatte immer so das Gefühl, dass diejenigen, diese, die diese schonungslose Analyse ähm, verantworten und auch durchführen, auch, auch insgesamt sich selbst, also gerade die handelnden Personen oben als Problem erkennen müssen und da bin ich gespannt, ob das so ist, weil jetzt, ich, ich, weiß ja nicht, was, 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 was jetzt, an welchen Stellschrauben sie drehen wollen. Das ist ein großes, ein großes Thema, sind die Verletzungssorgen, ein anderes, wie, wie ähm, Trainer gefördert, eingesetzt, bezahlt und auch vor allen Dingen, wie ähm, da die Absprachen laufen. Und da sehe ich ein Konstrukt, das extrem aufgeblasen wirkt mit sehr vielen verschiedenen äh, Zuständigkeiten mit mit Vorgesetzten, mit Untervorgesetzten, mit, mit wieder verschiedenen Bundestrainern, ähm, die untereinander ähm, teilweise befördert und wieder degradiert werden. Also da ist, da ist wahnsinnig viel Unruhe und und ähm, ja auch auch äh, Unzufriedenheit äh, unter der Oberfläche zu hören und zu spüren. Und ähm, das, das ist eigentlich ein, so, ein, so ein riesengroßer äh, Haufen, der eigentlich mal in Wochen werden müsste. Und ähm, das, das wird ähm, ich glaube schon, dass sie das angehen. Ich habe nur so ein bisschen die Sorge, dass ähm, die Schlüsse, die die daraus gezogen werden, vielleicht die falschen sein können. Dass man sagt, anstatt die Athleten und ihre individuellen ähm, Wege zu unterstützen. Wir sehen ja auch hier wieder, in, in München war ja auch ein Beispiel für Athleten, die oft ihren eigenen Weg gehen. Ähm, äh, Niklas Kaul trainiert weiterhin seit, seit Kindertagen bei seinen Eltern, die eben nicht an irgendwelchen äh, Stützpunkten äh, angestellt waren und mit frühen Erfolgen in der Jugend äh, überzeugen mussten, damit sie sagen, damit sie quasi ihre Daseinsberechtigung begründen. Jeanette Lückenkämper geht in die USA. Konstanze Klosterheifen geht in die USA, weil sie sagen, hier in Deutschland habe ich keine starken Trainingsgruppen, keine st starken Trainingspartner, zumindest nicht die, die mich im Weltmaßstab dann auch weiterbringen. Lea Meier, die Hindernisläuferin, war in den USA, ist jetzt äh, wieder in Köln, weil sie hier Grundschullehrerin studieren will. Ganz viele sind in dualen Karrieren, weil sie eben auch nicht gut genug von ihrem Job leben können, als dass sie ganz Profiathleten sind. Also die studieren dann auch, werden Grundschullehrer oder Mediziner, Ärzte wie Saskia Feige, die die über Bronze im Gehen gewonnen hat. Das sind Das sind oft Wege, die eigentlich so im idealen Verbandskatalog gar nicht so vorgesehen sind. Da ist von die die da da sind im Nachwuchsstützpunkte und Sportdilettante gewünscht dann irgendwann einen Wechsel zum Bundestrainer, dann möglichst äh, kompakt an einem Stützpunkt mit anderen Athleten. Ich weiß nicht, ob das so der goldene Königsweg ist. Das ähm, eigentlich müsste man noch viel mehr die die in der Breite fördern und die individuellen ähm, Wege fördern zugleich aber auch starke Stützpunkte haben und als letzten Gedanken natürlich auch ähm, diesen Schwung, dieses Potenzial, das in das ja in, dem, in der deutschen Leichtathletik steckt und auch in dem Publikum, wenn man mal sieht, wie viele jetzt doch gekommen sind.
0: Ja, gestern Abend vor allem, also Sonntagabend, war ja äh, eine irre Kulisse.
1: Und da müsste man ja eigentlich sagen: Okay, am nächsten Tag, da rennen jetzt nach der alten äh, Logik, am nächsten Morgen eigentlich wollen alle äh, melden sich sofort, äh, mindestens die Hälfte von dem Leichtathletikverein an, als, als Kinder, als, als Trainer, aktive Ehrenamtliche. Das passiert aber seit Jahren nicht. Es ist nach 2009, nach Berlin nicht passiert, nach der WM. Es ist 2018 nach der EM in Berlin nicht nachhaltig passiert. Das haben andere Nationen, wie die Schweizer zum Beispiel, nach ihrer EM 2014 viel besser hingekriegt. Die haben die Sponsoren und auch die, die Geldgeber, die es damals rund um den Verband gab, für, dazu verpflichtet, Nachwuchs, Cups, anzuschieben. Davon profitieren die bis heute. Die sehen heute die Ergebnisse. Mhm. Deswegen sind auch diese kleinen Nationen erfolgreich Teilweise bei Weltmeisterschaften sogar erfolgreicher als die Deutschen mit einer viel, viel geringeren Bevölkerungszahl. Wenn man mal ja. schaut, wo sind eigentlich die v v Sponsoren des Deutschen Leichtathletikverbands von 2009? Ja, das ist spannend. Wo, wo, wie, 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 wie schafft man es da? Also, da, da ist, wir wir sind, oder das, da ist das Publikum gut darin, ein, ein, so, so zwei Wochen eine Party zu feiern, aber das wirklich nachhaltig zu nutzen, das wird, glaube ich, der größte, die größte Herausforderung jetzt im Nachgang.
0: Volker, wenn wir von diesen ja auch strukturellen Problemen hören, wie ist da im Turnen deiner Sportart der Vergleich zu ziehen? Jetzt bei den European Championships gab es ja hier genauso Medaillenüberraschungen. Emma Malewski am Schwebebalken, Elisabeth Salz am Stufenbahn, äh, dann natürlich die Medaillenpremiere im, Meer, im team Teammehrkampf mit, mit Bronze. Äh, jetzt haben wir gerade die schwierige Position der Leichtathletik gehört. Wie, wie ist das im Turnen einzuordnen?
2: Ja, ich würde mal sagen, das ist ähnlich einzuordnen, bloß halt auf einer etwas ähm, anderen Weise und äh, die Probleme sind, äh, zeigen sich auch auf ein, in, in einer etwas anderen Weise, weil natürlich im Turnen nicht so viele Disziplinen dabei sind, die ähm, sich gegenseitig auch ein bisschen kompensieren können und ähm, sozusagen... In, in, in Front gehen, wo die anderen sich in, in vielleicht ein bisschen ähm, noch ein bisschen erholen können beziehungsweise dann äh, nicht unbedingt im vollen Fokus stehen, wenn sie nicht die volle Leistung bringen. Insofern war das ähm, war dieses ähm, Erlebnis oder beziehungsweise dieses dieses Turnen jetzt in, in, bei den bei den European Championships äh, natürlich ein voller Erfolg äh, in, in, in einer Art, die man in der letzten Zeit eher nicht gesehen hat von der von der Turnmannschaft. Weil äh, tatsächlich äh, irgendwo eine Art ähm, Flow muss man sagen eingesetzt hat von der ersten Qualifikation der Frauen bis, ähm, bis zu den Männern, da äh, die dann allerdings aufgrund von ja, individuellen Fehlern und auch vielleicht wieder einem negativ einer Negativspirale dann ähm, ähm, tatsächlich äh, doch eher sehr sehr unglücklich äh, äh, da agiert haben. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich dort auch so, dass ähm, das Grundprinzip, wie schaffen wir es, äh, junge Sportler heranzuziehen in einer Sportart, die, was man ja auch in, äh, in jetzt hier in, in München gesehen hat, Quasi direkt vorgehalten bekommen haben, wie stark eigentlich die neuen Sportarten, die die neuen Generationen viel mehr interessieren als diejenigen, als die alten, guten alten olympischen Sportarten, Kernsportarten wie das Turnen, die Leichtathletik und das Schwimmen. Das hat man sehr deutlich gesehen und ähm, das ist natürlich eines der großen Probleme, die, die denen sie sich stellen müssen und äh, der Turnchef Alfons Hölzl hatte äh, gestern noch in der Mixzone noch mal äh, ein paar Sachen gesagt zum Grundsätzlichen und da war auch ganz klar äh, irgendwie die Forderung, die er hatte, beziehungsweise die, ja, die, die, den Vorsatz, den er hatte, dass man äh, hier gesehen hat, dass es dringend nötig ist, da auch eine Art Offensive anzugehen und zwar in die Regionen zu gehen und die die Vereine direkt und die Lokalverbände direkt anzusprechen. und äh, Konzepte zu erarbeiten, wie ähm, die Turner wieder bei der Stange gehalten werden können.
0: Ist die Diskrepanz zwischen Frauen und Männern auch ein Thema? Bei den Männern war ja Nils Dunkel am Pauschenpferd mit Bronze der einzige Medaillengewinner. Oder ist das jetzt tatsächlich, wie du gesagt hast, äh, einer dann wieder aufgetauchten Negativspirale geschuldet und weniger ein Grundproblem?
2: Ja, ich weiß es nicht. Das kann man in dem Fall, wenn man es jetzt mit der Leichtathletik oder mit anderen Sportarten vergleicht, ist das Turnen natürlich immer auch eine Sportart, bei der einfach alles passieren kann. Das macht es ja auch so spannend. Und zwar, dass einfach... Einer daneben greift, ins, äh, ins, klar Fehler passieren in jeder Sportart, aber im Turnen ist es natürlich dann sofort so, dass dann äh, alles aus ist. Ja. Mit einem Sturz habe ich überhaupt keine Chance mehr auf äh, auf einen Podiumsplatz und äh, insofern ist es immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, zu sagen, Ja, die Männer, die haben ja überhaupt nichts gerissen, ja, da ist jetzt nur der Nils Dunkel mit seiner Überraschungsbronzemedaille, übrigens an einem Gerät, was vor, was, äh, vor 16 Jahren das letzte Mal eine, eine Medaille äh, hervorgebracht hat und davor auch, äh, Jahrzehnte davor, das ist an einem Gerät, was, was wirklich kein deutsches Gerät ist, nämlich ein Pauschenpferd. Und ähm, das ist in, für sich schon äh, ein, ein, ein Erfolg gewesen, ein kleiner Erfolg, nur Bronze, aber es ist eine Medaille gewesen, die natürlich viel ähm, bewegen könnte. Ja? Also es wurde jetzt schon wieder äh, so ein bisschen gescherzt, äh, sind die Deutschen jetzt plötzlich ein, ein Pferd eine Pferdturner Nation, das werden sie natürlich niemals sein, denn äh, da geht es eigentlich eher um eben diese großen Geräte oder in Ab Anführungsstrichen großen Geräte mit, ähm, mit, äh, bei den Frauen eben mit dem Stufenbarren und dem Schwebebalken und bei den, bei den Männern halt mit dem Reck und dem, und dem Barren und Deswegen äh, tatsächlich, also es war eine Enttäuschung, dass diese beiden äh, Finalplätze Final im, äh, im, am, am Reck und am, am Barren eben jetzt nicht so funktioniert haben, wie, wie man es sich vorgestellt hat. Und das haben die, äh, die Frauen tatsächlich ein Wochenende davor besser gemacht, muss man sagen.
0: Aber dann haben wir hier weniger strukturelle Verbandsprobleme, wie in der Leichtathletik im Hintergrund noch wabern. Äh, sondern es sind eher Schlüsse auf diese Sportbegeisterung an sich wieder ähm, zu entfachen beim Turnen, die, die ja die Turnerinnen und die Turner jetzt hier definitiv gezeigt haben und ausgelöst haben mit ihren Leistungen im, in der Olympiahalle.
2: Ja, es gab natürlich die beiden äh, jüngeren äh, Medaillengewinner, nämlich die Emma Malewski und, und eben den Nils Dunkel. Ähm, und es ist aber dann doch, würde ich sagen, getragen worden, schon von den Älteren. Ist auch damit, ein bisschen damit bedingt, dass im Turnen natürlich äh, man tatsächlich eine Weile in der, in der Spitze, wenn man nicht irgendwie ein Talent wie Fabian Hambüchen hat, dann eine Weile schon auf hochhöchstem Niveau turnen muss, um tatsächlich dann wirklich zu den, zu den Medaillengewinnern zu zählen. Das ist halt einfach so in dem Sport. Ähm, genau, und ähm, ansonsten würde ich sagen... Jein. also es ist natürlich so, dass es, ich würde sagen, jetzt nicht unbedingt ein strukturelles Problem gibt, was man irgendwie mit mit völlig neuen Konzepten versehen muss und völlig und neu denken muss. Dazu äh, zeigen die zeigt zeigt der Nachwuchs, der da kommt, schon durchaus äh, gewisse Erfolge. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ähm, glaube ich schon, ähm, dass das, was er, was, er Hölz, was der Alfons Hölzl vorhat, ähm, mit den, äh, mit den Regionen äh, und mit den, überhaupt mit dem, mit der Offensive, dass man auf die Vereine wieder zugeht, dass das schon seinen Sinn hat. Also irgendwo, ähm, ist da vielleicht doch noch mehr zu holen, als man denkt und äh, ist dann doch aber man muss sich vermutlich doch noch mehr ins Zeug legen, gerade angesichts ähm, anderer Sportarten, die jetzt hochkommen und die möglicherweise, was wir gesehen haben, ja, ähm, wenn es so weitergeht, einen vielleicht sogar noch größeren Zulauf bekommen. Und äh, wo man dann sagen kann, okay, was sehe ich denn als äh, 14-jähriger ähm, Sportinteressierter, wenn ich jetzt in die Turnhalle mit, mein, mit meinen Eltern gehe und äh, hocke da den ganzen Tag und äh, schaue halt, halt da unten irgendwo, sehe ich dann irgendwelche Geräte und kapiere die Übungen nicht. Und ähm, muss mich also da irgendwie doch ein bisschen einarbeiten, um überhaupt die die, die entscheidenden Momente genießen zu können. Mhm. Und äh, und ich sehe dann natürlich, äh, was weiß ich, einen, einen Doppelzuckerhaarer äh, mit äh, mit Doppelschraube und Doppel äh, Doppelsalto, der... Äh, extrem schwierig, schwierig, ordnungsgemäß äh, zu turnen ist und, äh, aber das geht so schnell in ein, einer Sekunde oder anderthalb Sekunden und, äh kapiere ich nicht, ja, schaut alles wie das Gleiche aus. Und auf der anderen Seite habe ich dann nebenan irgendwie die BMX-Biker, äh, die da auch ihre Kunststücke vorführen und das Ganze an der frischen Luft. Und das ist mein, äh, mein Metier, das sind quasi meine, meine Altersgenossen. Und das ist das, was ich zu Hause vielleicht selber auch ähm, nachmachen kann, äh, auf der, keine Ahnung, irgendwie äh, auf dem Spielplatz oder sonst wo. Warum soll ich da in diese Turnhalle gehen? Das könnte ich mir vorstellen, dass das schon ein Aspekt ist, den man sich, äh, äh, den man sich mal irgendwie stellen muss. Wie kann man das, äh, das Turnen, was jetzt tatsächlich ähm, eigentlich schon ziemlich gereift ist und aus den alten Strukturen ähm, schon ein bisschen viel mehr, schon ein bisschen was gemacht hat, aber wie kann man, wie kann man die jungen Leute da noch ranholen?
0: Dass man überhaupt so vergleichen konnte zwischen den Sportarten, lag ja auch an diesem Aufbau der Veranstaltung. ja, Also dieses Nebeneinander von verschiedenen Disziplinen. Ähm, jetzt ist das ein sehr junges Konzept. Erst zum zweiten Mal haben die European Championships stattgefunden. Hat sich denn jetzt nach Glasgow Berlin mit München gezeigt, dass genau das das richtige Format ist, auch um mehr und möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren, gerade in Sportarten, die sonst äh, total darum kämpfen müssen, wie jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Bahnrad. Ich glaube, von einer Bahnrad-EM äh, hätte man sonst sehr am Rande Notiz genommen. Johannes, was glaubst du, ist das das richtige Format?
1: Also auf jeden Fall schadet es mal nicht, das würde ich schon sagen, weil, wie du schon gesagt hast, also Bahnradklettern, auch Straßenrad das sind äh, oder Triathlon, das sind... Äh, Sportarten, die sind schon ab und zu ähm, im, im Licht, vor allen Dingen natürlich bei Olympia oder auch dann äh, auf der Langstrecke im, in, bei ihrem, in Hawaii, auf Hawaii zum Beispiel. Aber das, hier geht es ja um die olympische Disziplin und da einfach eine EEM, wenn die jetzt irgendwann im äh, September oder im, im Juni mal eben am Wochenende irgendwo in, keine Ahnung, nicht in München, sondern woanders stattfindet, dann da nimmt natürlich ein viel kleineres Publikum äh, davon war als wenn das als wenn die sich jetzt äh, über diesen pickepackevollen Olympiaberg da schieben und das das ist finde ich schon dass vor allen Dingen die kleineren Sportarten davon profitieren und ich denke auch schon dass die größeren wenn man jetzt sieht wie auch diese Anfangseuphorie in den ersten Tagen zumindest meinem Gefühl nach auch dann auf den auf das Olympiastadion übergeschwappt ist den tut das jetzt nicht schlecht weil die Leichtathletik kämpft eigentlich zum Beispiel seit Jahren damit dass sie die Stadien überhaupt noch so große Stadien überhaupt noch vollkriegt und das haben auch viele nicht damit gerechnet, dass die, dass es jetzt doch an manchen Abenden, aber auch insgesamt so viele sein werden. Ich habe jetzt noch keine Zahlen vorliegen, aber ich würde schon sagen, so dass es zwischen 250 und, und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr auf 250.000 aufwärts waren. Und da ist schon ein Brückenschlag auch gelungen in die Vergangenheit, wo das ja auch schon, als die Leichtathleten alleine nur ihre große events hatten, 2002 bei der EM oder auch natürlich dann 72 bei den Olympischen Spielen. 72 stehen natürlich für sich, aber da ist schon nochmal, also man merkt, die es geht schon, wenn, dass, dass man so ein Publikum für, für sowas begeistert. Die Frage ist nur, wie sieht es dann im Alltag aus? Und da ist eben die Nische. Also ich, ich finde das nach wie vor eine gute Idee. Die große Herausforderung verteilt sein, und das hat man jetzt, jetzt ja schon im Ausblick gesehen, dass am Ende sich doch jeder, vor allen Dingen die Großen, vor allen Dingen die Leichtathleten und auch die Schwimmer, die jetzt ja abgesprungen waren, die waren ja 2018 in Glasgow noch dabei dass die halt doch meinen, dass sie selbst auch ganz gut klarkommen und ähm, ähm, dann lieber für sich äh, stehen und die Aufmerksamkeit ganz für sich haben wollen. Die Leichtathleten hatten ja vor München schon äh, verkündet, dass sie für 2024 sowieso, aber auch für 2026 eigentlich dann wieder rausgehen wollen. Jetzt auf einmal nach der Veranstaltung hieß es von, der, von einem europäischen Verband vom Präsidenten, dass, dass sie mal schauen und überlegen, vielleicht findet sie ja doch noch einen Weg. Also mhm. das wird sehr spannend und äh, wenn man hinter den Kulissen das so ein bisschen gehört hat, äh, also das war ja auch einer der wenigen Kritikpunkte, gerade auch von den äh, Ausrichtern und Veranstaltern in München, dass die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachverbänden, vor allen Dingen auch den nationalen Verbänden, also zum Beispiel den Deutschen Leichtathletikverband, äh, nicht immer so ganz einfach war. Die Leichtath deutschen Leichtathleten waren ja jetzt überhaupt nicht daran beteiligt, weil das diese diese Dachorganisation der European Championships, das direkt mit den europäischen Fachverbänden, also mit dem europäischen Leichtathletikverband alles gemacht hat. Und da, da fühlst du dich natürlich als Landesverband erstmal als Gast in einem eigenen Land. Eigentlich richtet immer der deutsche Leichtathletikverband die jeweiligen Großveranstaltungen in seinem Land aus. Das war ja de facto immer mhm. noch Leichtathletik-EM. War das erste Mal in seiner Geschichte im Grunde nicht groß beteiligt oder also so gut wie nicht beteiligt und da geht es auch natürlich viel um Einfluss, um, um Eigeninteressen, auch um Geld äh, und, und, und dass man einen Teil von dem Kuchen abhaben will. Und das, das könnte halt dafür sorgen, dass wenn die Leichtathleten wirklich rausgehen, dass München äh, jetzt ein einmaliges Ereignis bleibt in der Form, auch wenn die Schwimmer nicht zurückkommen. Ich, ich bin mal sehr gespannt, ob jetzt diese Euphorie daran was ändert. Ansonsten bleibt es halt ein äh, singuläres Event, das ich nach wie vor für sehr gelungen halte. Eben, äh, wie vorhin schon angedeutet, weil es ähm, halt, sag ich mal, den olympischen Gedanken auf einer, wie ich finde, durchaus vertretbaren noch, noch oder noch halbwegs vertretbaren Skala ähm, ähm, für vorlebt. Auch wenn das, ich meine, wenn man jetzt daran denkt, 100 Millionen Euro musste, mussten hier aus Eigenmitteln oder nicht von den Organisatoren beigetragen werden, also von Stadt, Land, Bund, äh, äh, dann ist das schon auch keine kleine Summe
0: was ja prozentual aber immer noch minimal ist, verglichen zu den Olympischen Spielen. Ne? Also du sprichst jetzt vor allem Absolut. das gelungene Format an, weil die Dimension überschaubarer ist und man trotzdem äh, eine gleiche Sportbegeisterung entfachen kann, wie sie eigentlich ja Olympia entfachen will.
1: Ja, weil der Sport im Mittelpunkt steht, die Athleten und eben nicht irgendwelche Olympic Lanes und äh, Neubauprojekte und, und äh, Funktionäre und halt eben auch das übliche, völlig undurchsichtige äh, Vergabeverfahren. Äh, wir sehen es jetzt auch in Tokio wieder, parallel wurden in Tokio diverse Funktionäre festgenommen, im, im Fall, im, weil sie halt, weil die, die Vergabe an, an Tokio 2021 äh, von Olympia seit langem von Korruptionsverdacht umwittert ist, also ähm, auch das, man, man lädt sich dann halt äh, das gesamte olympische Komitee rein mit allen Steuererleichterungen und sonstigen äh, Nachteilen. Und äh, ich weiß nicht, wenn das dann mal, äh, wenn es dann mal zur ersten Bürgerbefragung käme in welcher Art und äh, Weise und in welchem Zeitraum auch immer, ich glaube dann sind diese zwei Wochen in München schon relativ weit weg wieder.
0: Da sind wir jetzt auch schon direkt bei der Frage, die parallel zu den aktuellen Wettbewerben, um die um die Veranstaltung schwebte, nämlich die nach Olympischen Spielen. Also der Reflex war ja bei vielen, wenn das jetzt alles so super gelaufen ist, die Locations der Spiele von 1972 wieder und damit nachhaltig zu Veranstaltungsorten wurden und das Publikum auch noch so mitgegangen ist. Wieso dann nicht nochmals Olympia in Deutschland und eben genau in München? Wie seht ihr das denn? Und ähm, hat sich an der, an der Einschätzung dazu, an eurer Meinung etwas geändert während der vergangenen Tage, wo ihr jetzt gesehen habt, wie diese Veranstaltung abgelaufen ist und funktioniert hat?
2: Es ist ja keine Frage, wenn man Olympia die Möglichkeit hat, Olympia zu bekommen ähm, und auch die entsprechende Stimmung im, im, äh, im, im, unter den Fans ist, und äh, dann das sollte man natürlich, finde ich, versuchen, das zu bekommen. Die andere Frage ist allerdings, ob wie man das macht und ob man tatsächlich äh, sich hier äh, in eine Abhängigkeit beziehungsweise in eine Spirale begibt, die sich, die man äh, eigentlich mit den normalen äh, Idealen und, äh, und, und, und Werten, die man hat, nicht vertreten kann. Sprich der Gigantismus und all das, was der Johannes gerade eben ge gesagt hat. Wenn es allerdings soweit ist, dass man ähm, irgendwo reif ist und auch die, äh, sagen wir mal, die, das Selbstbewusstsein hat, so aufzutreten, vielleicht mit so einem äh, Erlebnis wie jetzt die letzten zehn Tage im Rücken, zu sagen, ja, es geht ja doch und wir kriegen das auch hin. Hin. Man darf natürlich nicht naiv sein. Ähm, äh in München die, die, die Olympischen Spiele, da muss man schon genau hingucken, ob das überhaupt möglich ist und natürlich sind diese, ähm, diese oder die meisten dieser äh, Arenen und, und Hallen nicht unbedingt äh, geeignet für äh, wirkliche Olympische Spiele, weil es einfach nochmal eine ganz andere Dimension ist. Also man muss wirklich äh, irgendwo erstmal richtig äh, in sich gehen und, äh, und das Ganze genau anschauen, ob es überhaupt Sinn macht, bevor man Versprechungen macht, die man nicht halten kann. Aber im, im Grunde, äh, den Versuch ist es, wäre es schon wert, würde ich sagen. Ja.
1: Ich bin ein bisschen skeptischer, weil ich glaube, dass äh, dieser Be Olympiabetrieb betrieb so groß und so äh, unkontrollierbar geworden ist, als dass man dann jetzt äh, als deutsche Organ Organisatoren hergehen könnte und sagen könnte, ja, wir holen uns das rein. Und lesen euch dann aber auch gleichzeitig noch euch äh, im IOC die Leviten und sagen euch jetzt mal, wie das nachhaltig und, und äh, gut funktioniert. Das halte ich für einen für großes Wunschdenken, zumal ja auch das bei den bisherigen Sieben äh, Bewerbungen, die man zuletzt hatte, auch nicht funktioniert hat. Das wurde auch noch nicht mal aufgearbeitet. Dann finde ich es auch lustig, wenn Thomas Weikert, der DUSB-Boss, sagt, naja, es gibt schon große Bereitschaft im IOC, aber Thomas Bach, der IOC-Präsident, der deutsche IOC-Präsident, sagt uns, wir müssen erstmal die ganzen anderen Defizite, die wir in den Jahren davor hatten, aufarbeiten frage ich mich, mhm. wer war da eigentlich die Nummer eins äh, im deutschen Sport? Ja, das war der heutige IOC-Präsident. <lacht> also ähm, das ist schon, äh, das ist ähm, so von Euphorie und einem meines Erachtens ähm, Wunschdenken getragen, dass, dass ich, ich nicht sehe, wie das ähm, nachhaltig funktionieren kann. Zumal ja auch man irgendwann auf die sportpolitischen Realitäten prallt. Ich meine, was wäre der früheste Termin? 2032 Winterolympia ist eigentlich schon längst überfällig. Da äh, sind die Bewerbungsprozesse so weiter. Da, da kann man eigentlich nicht mehr reingrätschen.
0: Plus, da haben ja auch hat ja auch das letzte Bürgerbegehren gezeigt, dass das äh,
1: mhm.
0: wahrscheinlich sehr sicher abgelehnt werden würde. Richtig. Ja.
1: Äh, 2036 wäre der frühestmögliche Zeitpunkt. Hat man immer noch diese 100 Jahre nach Berlin 36 und den Nazispielen, die äh, das Problem. Auch da gibt es schon einen sehr großen Kreis und ähm, so so ähm, toll, dass jetzt alles alle in Deutschland finden. Thomas Bach ist ähm, zu dem Zeitpunkt nicht mehr IOC-Präsident, wenn alles nach ähm, Plan läuft, dann gibt es einen Nachfolger, der womöglich ganz andere Ideen hatte, der auch in, auch lenken will, wohin Olympische Spiele gehen und äh, dann ist es plötzlich ähm, mag, mag die auch die Innen- oder Außenpolitische Lage im IOC ganz anders aussehen. Also wir reden hier von 2036, 2040. Und einem, einem deutschen Sport, der auch international, ähm, eigentlich im Grunde mit Ausnahme von Thomas Bach, der dann ausscheidet, komplett nicht repräsentiert ist. Also Thomas mhm. Weigert war zwar Tischtennis-Weltverbandspräsident, ist dort allerdings auch im Streit oder auch unter Differenzen äh, ausgegangen. Ich, ich halte das ähm, also für extrem schwierig ähm, und, und eine Begeisterung allein reicht nicht und ich, ich Letztlich bleibe ich auch dabei, ich finde, dass mit diesen European Championships funktioniert so gut, weil sie eben nicht Olympia sind, sondern eben die European Championships mit einem sehr viel simpleren und derzeit auch zumindest nachhaltig gelebteren äh, Sportmodell. Ähm, sie profitieren dabei zwar von Olympiastrukturen, aber in München hier vom Olympiapark, aber sie sind eben, ähm, das, das müsste man ja auch, wenn man auch an München denkt, müsste man in diesem Park äh, doch stark auch renovieren und den Stand setzen. Ja, das funktioniert jetzt, aber es funktioniert eben im Zweifel nicht, äh, wenn wenn wieder der olympische Zirkus hier ein einmarschiert. Deswegen glaube ich, dass das eigentlich das Hauptargument ist äh, für die diese diese etwas runtergepegelte Europa Veranstaltung ist eben nicht vereinbar mit oder hat wenig zu tun mit dem, was die olympischen Spiele geworden sind. Deswegen glaube ich, dass man da ähm, sich allerfrühestens dran wagen kann, wenn Volker sagt, wenn ein paar grundsätzliche Sachen geklärt sind. Beziehungsweise Eigentlich glaube ich, um mich jetzt selbst mir selbst zu widersprechen, eigentlich glaube ich, dass es äh, relativ vergebene Mühe wäre.
2: Das ist natürlich die Voraussetzung, dass sich, das, äh, dass sich da grundlegende Dinge ändern. Und ähm, es ist völlig offen. und Also es ist natürlich äh, sieht es momentan so aus, als ob ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem Denken, was auf IOC-Ebene nach wie vor vorherrscht, ähm, äh, es wahrscheinlich nichts wird. Aber wenn man es probieren möchte, dann muss man natürlich selber erstmal mal gucken, ob's, ob es funktioniert. Und natürlich ist in München unter den Umständen, die wir, die wir jetzt alle genossen haben in den letzten zehn Tagen, diese, diese Nähe und diese, dieses, diese kurzen Wege und so weiter, auch innerhalb der Stadt, das ist ja eigentlich kein Weg von, 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 von der U-Bahn-Station Olympia-Park bis zum Königsplatz, wo ein, ein weiteres Fest eigentlich die ganze Zeit gefeiert wurde im Beachvolleyball. Das ist alles natürlich bei Olympia überhaupt nicht so denkbar. Das, das geht ja nicht. Das, da gibt es ja ganz andere Sicherheitsvorkehrungen und viel mehr Leute. Möglicherweise mü müsste man sich vielleicht sogar von München verabschieden und nochmal in, in, in größere Städte gehen, wie auch immer. Aber ähm, klar, also das sind natürlich jetzt alles Spekulationen, vielleicht auch Illusionen, ähm, aber äh, natürlich... Ähm, ich denke, man sollte sich das mal überlegen und man sollte ehrlich dabei sein. Und wenn man merkt, dass das stößt auf zu viele Widerstände in der jetzigen Art, wie die Olympischen Spiele international organisiert werden und was da alles verlangt wird, dann machen wir es halt nicht besser, als wir machen es falsch.
0: Die nächste Frage ist nicht ganz ernst gemeint, aber sie hat schon irgendwie einen ernsten Kern, wir können es ja auch umdrehen, was wir gerade gesprochen haben. Also müsste sich das IOC dann vielleicht eher ein Beispiel nehmen an den European Championships, weil sie, eben nicht weil sie eben nicht durchkommerzialisiert sind und weil sie eben nicht so großen Zwängen unterliegen wie Olympia und genau deshalb ja so gut ankamen beim Publikum.
1: Naja, wenn, wenn man dem IOC zuhört, dann sind sie das doch alle schon. Also wo, wo besteht der Änderungsbedarf? Also mal sarkastisch gefragt. Ja, es ist, es ist, ich glaube, das ist ein relativ ähm, ein sinnloses Unterfangen, weil ähm, dazu, dazu äh, die, 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 dass sein Verband äh, seine eigenen Defizite einsieht oder zumindest öffentlich dazu steht, also das, äh, da ähm, sehen wir eher hier einen Wintereinbruch in den nächsten äh, paar Stunden in München im, im äh, Hochsommer in der Hitzewelle, als dass das passiert. Also ich halte das für relativ ähm, ausgeschlossen.
0: Wenn wir jetzt bei den Schlüssen gewesen sind, die das IOC ziehen könnte, dann kommen wir doch noch auf die Schlüsse, die sich jetzt aus den European Championships ziehen lassen. Das scheint ja wirklich genau die Art von Sportveranstaltung zu sein in einem Rahmen mit einem Umfang, die beim Publikum gut ankommt, die das Richtige zu sein scheint. Und jetzt nicht nur aus Münchner Sicht, sondern aus deutscher Sicht.
2: Ich habe äh, tatsächlich jetzt keine großen... Ähm, ähm strukturellen äh, Vorschläge, wie man das noch besser machen könnte, ähm, gesehen. Ähm, es gab natürlich da auch äh, Ärger zwischendurch. Äh, zum Beispiel ähm, der, der Shuttlebus zum, zur, zur Regatta-Strecke draußen nach Oberschleißheim ist nur selten gefahren oder zu selten gefahren. Da sind dann einige doch ziemlich äh, in der Pampa gestanden, mehr oder weniger. Und äh, das kann man sich natürlich wiederum bei so einer Veranstaltung, gerade wenn man jetzt nicht äh, mit einer Großredaktion da anrückt, sondern eben als äh, allein äh, kämpfender Journalist da tätig ist, dann ist es natürlich sehr ärgerlich, wenn man dann nicht zum nächsten zum nächsten Plan mit, mit seinem Plan weiterfahren, mit seinem Tagesplan einfach weiterfahren kann. Das ist tatsächlich äh, schon bei der Regatta-Strecke offenbar öfters passiert, aber das sind dann letztlich so Sachen, die man natürlich äh, wahrscheinlich besprechen wird und für den Fall, dass man es entweder selber nochmal versucht in irgendwie ein, zwei Jahrzehnten oder ähm, oder es eben als ja, Vorlage für andere ähm, Veranstaltungen ähnlicher Art nehmen möchte, Da muss man das, das könnte man tatsächlich noch verbessern. Und so gab es halt bestimmt noch weitere Kleinigkeiten, an denen man arbeiten kann. Aber ich würde sagen, von der Grundstruktur ähm, kann ich mir momentan nicht vorstellen, wie man das jetzt wirklich grundlegend besser machen kann oder was dann noch grundlegend anders werden müsste.
1: Ich finde es zumindest jetzt mal auf meine Sportart bezogen. Eigentlich gibt das schon eine ganz gute Richtung vor, weil es zeigt auch, dass man jetzt nicht unbedingt die ganz, ins ganz höchste Regal, ins ganz hohe Regal greifen muss. Es ist auch eine, in Anführungszeichen, nur Europameisterschaften an sich können gut funktionieren. Das hat man auch 2018 gesehen. Und ich weiß auch, dass der Deutsche Leichtathletikverband in den nächsten Jahren eigentlich nicht äh, jetzt primär darauf zielt jetzt wieder Welt- oder Europameisterschaften auszurichten, sondern äh, eher sag ich mal so mittelgroße Events, die es in der Leichtathletik ja auch viele gibt, zum Beispiel eine sage ich mal eine Team-Europameisterschaft. Das ist so ein Wochenende, an dem es für an dem die acht besten europäischen Nationen zusammenkommen, in einem jeder Athlet äh, in, in allen Disziplinen äh, Team äh, Punkte für sein Team äh, sammelt. Es gibt viele Nachwuchswertungen, äh, die man machen könnte. Ähm, es gibt auch so Sachen wie äh, der, der Welt hat ja auch alle möglichen äh, für gefühlt jetzt alle halbe Jahre neue Wettkämpfe, ein Team, Staffel-WMs oder Staffelwettkämpfe, ähm, Gea-Meisterschaften, ähm, Straßenlaufmeisterschaften, in denen sich vieles bündelt und da ist man schon interessiert, in, in eher so auf diesen Ebenen zu arbeiten. Und ich fände es vor allen Dingen auch charmant, auch, auch gerade diese internationalen ähm, Jugendmeisterschaften U23, U20, von denen es auch viele gibt, so kritisch, die vielleicht manchmal gesehen werden, weil dort dann sehr früh so ein Medaillenanreiz geschaffen wird und die, die Athleten ähm, ähm, auch manchmal ein bisschen zu früh dann im, im, gerade in diesem Übergang zu den Erwachsenen die Lust verlieren. Aber eigentlich wäre das auch auf eine andere Weise Art und Weise auch schlüssig, weil gerade dieser Übergang von der Nachwuchs- zur Erwachsenenklasse ist auf das, was hapert. Und wenn man dann auch diesen Athleten im eigenen Land mal sagt, okay, hier ist dieser Anreiz, dass ihr auch hier ähm, ein Ziel habt, auf das ihr hinarbeiten könnt, könnte ich mir vorstellen, dass da, dass man da auch nochmal vielleicht das ein oder andere Talent äh, ein bisschen länger hält, auch wenn natürlich die eigentliche, Veran äh, die, die eigentliche Herausforderung, äh, nämlich diese duale Karriere, was mache ich, wenn ich mit dem Studium oder wenn ich aus der Jugend komme und dann irgendwie anfangen muss, mein Geld zu verdienen, äh, natürlich immer noch groß bleibt. Aber sag ich mal, so ein Plädoyer für die, ich sag nicht Mittelmaß, aber die eine Ebene drunter, finde ich, kann man schon ableiten.
0: Die nächsten European Championships finden 2026 statt. Die nächste Folge von un, -Un zum Sport gibt es viel früher, nämlich nächsten Montag. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.